0: du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt stort tackna som Det här är Kristoffer. Du står i begrepp och lyssna på den korta versionen av intervjun. Vill du ha den långa återvänd till poddappen.
2: Alltså det var en panisk dödsskräck. Jag tänkte att för varje dag som går så kommer jag närmare döden. Och nu är jag så gammal och nu har jag bara så här lång tid kvar av mitt liv. Och den här tiden som jag nu har levt har gått så jävla fort. Och så gråter och hur ska det gå för mina barn om jag dör? Och jag får, får, tänker mig inte får se vad som händer. Tänker mig alla få uppleva barn. barn. Alltså, men det har jag gått i terapi för.
0: Hon har verkligen gjort mycket tv, såsom nästan 15 år med travet, Nyhetsmorgon, Let's Dance, massa idrottsgalor, OS-sändningar och långkörare än superstars. Men det var först nu i januari, över 20 år in i karriären, som Jessica Almenes fick sin, citat, första och enda internationella succé, slutcitat. Och vad det gjorde med henne att få globalt beröm när Love is Blind Sverige blev ett världsfenomen, det... Liksom att glömma att fakturera för galor på grund av ADHD och att spela basket i hundraårsåldern ska avhandlas i värvet avsnitt 614 med Jessica Almenäs. Fan vad roligt du måste ha haft de här veckorna ändå, som när det var sån jävla hype.
2: Med Love is Blind? Ja. Eh, ja, det var ju helt otroligt. Ja. Det var faktiskt lite av en chock att det blev så. Mm. Och det var ju väldigt länge efter att vi spelade in, så att man hade ju nästan... Glömt att man hade gjort det i princip, mm. inte riktigt. För vi gjorde ju reunion eh, efter att programmen hade börjat sändas. Mm. Men eh, jag trodde väl att det skulle gå bra. Vi hade ju sett programmen och tyckte att de var jätte, jättebra och höll högklass. Men så hypat som det blev, det hade jag inte kunnat förutsäga.
0: Och verkligen från jordens alla hörn, va?
2: Ja, gud ja. Mm. Alltså det har trillat in... Eh, Nya följare och meddelanden från USA främst, men Brasilien från Nya Zeeland, det har fått från kompisar som bor i Tyskland och resten av Europa som skickar bilder. Kolla, här ligger du på första sidan på Netflix och sådär. Mm. Så det, det har ju faktiskt nått utanför Sveriges gränser. Det är ju Vad faktiskt.
0: gör det med dig då?
2: Um, absolut ingenting Nej Nej. Okay. <laughs> Nej men jag har ju jobbat med tv i mer än 20 år nu mm. Så att det är inte så att jag det, det stiger mig inte åt huvudet om man säger Nej, så fattar. Det är inte så att jag får hybris och tänker att jag ska ta över världen uh, Men uh, jag brukar säga på skoj till dem jag känner Att det är min första och enda internationella succé mm. Och det är väl något man kan njuta av ändå
0: Ja men och det är ju um, många Särskilt då kanske i, i formatets hemland Amerika Som liksom tycker att du borde komma dit och leda det också
2: Det var ju jättekul när jag läste det
0: Ja men jag förstår det Och vad hände då? Är det liksom, mail mailaste liksom managements i USA? Bokas flights och...
2: Nej, 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 nej nej. Nej, nej, så har det verkligen inte varit Och sen är det väl... Jag tror att det är till och med... Vanessa och Nick som har hittat på det här konceptet. Så jag tror inte att det är aktuellt att bli utbytt mot eh, att jag ska bytas ut mot dem. Eller byta ut dem mot mig, ska jag säga. Mm. Mm. Men, eh, men det är ju roligt att det överhuvudtaget är någon som skriver det. Mm. Mm. Det är ju skitcoolt. Jag tänker att jag, jag gick ju bara in i Reunion och gjorde det jag brukar göra mm. när jag är programledare. Eh, och de har ju lite en annan stil i USA, helt enkelt. De är mer... Prata mer om sig själva, relatera till sig själva, eh, kanske tänker lite mer, vi gör en show. Och jag tänkte mer, vad sitter man och undrar på som tittare? Vad vill man ha svar på för frågor? Mm. Och givetvis att man vill göra bra tv så att det händer någonting, att det kommer lite överraskningar och att man liksom gröver i grejerna för att få fram något och inte låter dem komma undan riktigt. Men, eh, och det tycker jag gick bra. Men jag hade själv en bra känsla i kroppen, men sen vet man ju inte, det är ju inte alla som gillar den. Och så får det vara.
0: Men det, var, det kan inte ha varit särskilt många dagars jobb. Alltså bra bang, få det back i den sett antar.
2: <laughs> Ja, alltså jag hade ju gärna eh, haft en större roll i programmet och gjort mer. Mm. Eh, men det är ju lite så som upplägget är, att programledaren är inte mycket mer än en Cicero. Under programmets gång. Liksom. Och sen är det ju reunion som man får jobba för pengarna. Mm. Helt enkelt. Mm. Men äh, det var absolut inte så många dagars jobb. Superstars till exempel. Då är vi borta tre och en halv vecka och spelar in varje dag. Det är ja. något annat.
0: Ja, men jag förstår det, precis. Um, men du, det här med beröm från hela världen uh, slickar inte i dig det i någon större utsträckning? Ja, då? men lite.
2: Men du okay. vet hur man är ändå. Alltså, man blir jätteglad när man får beröm. Och så uh, svävar man på moln i kanske tio minuter men sen går man ändå vidare. Och det kanske är, antingen är det min personlighet- eller så är det så i den här branschen- att man liksom går vidare till nästa grej. Man stannar inte upp och njuter så länge. Och jag har ju träffat mycket idrottare i mitt jobb- och de är ju lite likadana. Alltså resan fram är väldigt härlig, den är kul- man har ett mål, så når man målet- man tar sin medalj i något mästerskap eller vad det är- men man har ju inte tid att sitta och tänka på det- utan då ska man ju vidare till nästa grej. Och jag tror att det är lite samma i min bransch- att man njuter en liten stund och sen- Ja, men nu, nu, gör vi något annat.
0: Jag tror att det är mänskligt. Det kanske är det. Ja. Ja, du ska ju jobba med tre samma snart. Mm. Um, jag vet inte hur tight taj ni kommer att jobba.
2: Jo men ganska tight tror jag. Ja? Okay. Hon ska ju sitta i soffan eh, i våran studio i Paris. Ja men då så. Så det kommer det att
0: bli. Um, och jag vet att jag frågade henne i varvet. Det var liksom lite av en game changer eller ögonöppnare för mig. För jag kommer ihåg att jag frågade henne liksom när hon slår i kaklet och tittar upp på tavlan och ser att hennes tid är snabbast. Liksom, hur länge den glädjen satt i.
2: Mm. Och då tänker jag, när man har satt i handen och ser att man har bundit så och är man så här superglad. Och sen får man äh, men Allt det där med medaljen, det är inte heller någonting jag har njutit av. Så okay. man, det är väldigt kort. Det är så här, ja, jag vann. Eh, tack, grattis alla andra. Och gud vad kul. Och så vill man tacka dem man har jobbat med och de som har hjälpt den. Och sen... Klart. Ja, men jag tror Det kanske är en del för idrottare tror jag i alla fall av framgångssköttern att man inte stannar kvar för länge i det som har hänt och det är klart att det är tråkigt att man inte kan njuta mer av det men det är väl drivet som gör att man blir så pass bra idrott tror jag. Att man hela tiden hittar ett nytt mål. Men nu ska vi vidare till det här. Nu är det här som gäller. Och så blickar man framåt mot det. Istället för att liksom blicka bakåt och stanna kvar i det som har varit.
0: Och sen tänker jag mig också. Du är ju ändå gammal lagidrottare. Mm. Där tror jag att det kanske är en annan grej. För att säga att det är stafett då. Nu stannar jag kvar i Therese värld. Liksom. Mm. Och att hon har kört sista sträckan. Då får hon ju komma upp och möta sina lagkamrater. Och hoppa i en liten glad ring. Liksom, tänker man sig. Och det, ja, Nu vet jag inte hur jag ska föra in det här i ditt liv. <laughs> ja, men, ja kanske, nej, det är klart att det blir lite svårt för du kallar inte ihop hela Love Blind-gänget heller och dansar in en liten ring.
2: Nej, men eh, om man ska föra över det till min värld då ja. kanske. Till exempel så gjorde jag två idoskaler här på en vecka. Mm. Då sitter man ju efter galan och ventilera och mm. snackar med sina arbetskamrater man vill gärna prata ner det man har gjort. Där och då kan man ibland sitta och njuta av att fan vad bra det blev. det här blir ju jäkligt lyckat liksom. Och också prata igenom fast det där hade vi kunnat göra bättre och så. Och det tror jag är Alltså för mig är det väldigt viktigt. Och det är ju lite samma med Love is Blind. Att vi ses efteråt och kanske tar en middag eller en lunch eller någonting- och så sitter man och snackar och bara pratar om programmet med folk som har varit med. Mm. För det går liksom inte riktigt att prata med, med min kille eller med mina kompisar och sådär. Utan man vill gärna sitta med de som har varit i samma bubbla. Och där kan man verkligen prata av sig, njuta, skratta- Eh, prata, vad kan vi göra bättre nästa gång och sådär och, och det tror jag är faktiskt eh, väldigt viktigt.
0: Fick du göra det med Love
2: Blind då? Ja, vi har i alla fall planerat att vi ska göra det. Mm. Vi hade ett litet julbord
0: okay. hade mm. Mm. jag fattar. Eh, men och då, det var ju innan någon hade sett något, antar jag. Exakt. Mm. Utanför bubblan.
2: Ja, men då kände vi ändå att det här är ett bra program. Mm. Så oavsett vad folk tycker så har vi i alla fall gjort Riktigt bra program.
0: Vi ska, ja, jag har, fan, jag har o, eller kanske inte så oväntat, men jag har fler frågor om det här. Men, men det jag vill, är nyfiken på också är kritiken då, som du får. Liksom, vad, vad gör den med dig? Eh,
2: alltså när jag började jobba i tv så tyckte jag att det var jättejobbigt. Mm. Jag såg ju kritiken som kritik mot mig som person- och ofta förstår ju inte folk att den personen som är i tv är en riktig människa av kött och blod som har känslor precis som vem som helst annars. Mm. Alltså att man blir ledsen när någon säger något elakt till en eller om en. För att
0: man inte vet vem Legolas är, så att säga.
2: Ja, exakt. Mm. exakt. Eller vad man nu Trav kan referens. få för eh, precis mm. eh, kritik som jag fick i början där när jag började med travet. Eh, och då var jag verkligen, alltså jag tog åt mig och jag vet att jag sa till min chef efter kanske hade jobbat ett halvår eller så. Så sa jag, att, men jag vill inte det här. Jag pallar inte det här. Jag mår dåligt av att folk tycker att jag är dålig och ful och eh, allt möjligt vad de skriver. Liksom. Eh, jag vill sluta. Och då sa han bara så här, att, nej nu får du fan skärpa dig. Antingen så slutar du eller så är det Agneta skedin <laughs> var Agneta Skedin var ju störst då. Mm. Och han bara, jag tror att du kan bli så jävla bra så gå nu Agneta skedin så gjorde jag det. Men det är klart att i många år så tog man fortfarande åt sig.
0: Vad, vad betyder det att gå Agneta Skärdinvägen? Alltså att man bara krigar sig igenom det?
2: Ja men det betyder väl att eh, du kan komma till toppen. Eh, så kämpa på. Mm. För det kommer inte att vara enkelt. Okay. Mm. Och det har inte varit enkelt. Jag har jobbat jättehårt i min karriär. Eh, men, men sen tog jag ett beslut för några år sedan och det var att jag slutade googla mig själv. Och det har varit så himla bra för min själ, mm. kan jag säga. Så då är det så här att mycket av kritik man får, och så där, det går över mitt huvud. Mm. Jag läser det inte, jag märker inte, jag känner inte av det. Och då bryr man sig ju inte.
0: Men om du blir taggad i någon sån kritisk tråd på Instagram eller så? Eh,
2: ofta så är ju folk för fega för att tagga en, okay. så Så man mm. får ju inte så ofta se det. Men, eh, men när man får kritik så tänker jag att... Eh, det är inte att jag tycker att allt jag gör är perfekt. Och jag pratar igenom det med folk som jag litar på- till exempel mina producenter, mina chefer och sådär. Att man kan diskutera vad kan vi göra bättre nästa gång. och sådär Men eh, annars tänker jag att alla kan ju inte gilla. Och det är helt okej. Okay. Mm. Och det har jag nog lärt mig under mina över 20 år i tv-branschen.
0: Ja, och hur gör man det då?
2: Det är svårt, men jag har också gått jättemycket i terapi- för att jag har haft problem med självkänslan. Just att jag har kopplat att min person- är tätt sammankopplad med min prestation oavsett vad det är. Och om jag inte presterar så tycker ingen om mig. Mm. Lite så har tanken varit. Så all, alla gånger jag har misslyckats i mitt liv så har det blivit en stor kris. För att jag eh, har tänkt att det här gör mig till en dålig person. Nu kan ingen tycka om mig för att jag misslyckades.
0: Vad, är, vad, vad, vad kan det vara för typ av misslyckande?
2: Nej, men till exempel när jag gick i skolan. Jag var väldigt duktig i skolan. Nu, nu var det så länge sedan jag gick i skolan att jag hade... Sifferbetyg då. då.
0: Mm.
2: Om jag fick en trea, oftast hade jag ju femma på proven och siktade ju på att jag helst ha alla rätt och sådär. Fick jag en trea på ett prov, då gick jag hem från skolan och grät och skämdes och var så här: äh, Men nu är jag sjuknodd där. För att jag kunde liksom inte hantera att folk skulle tycka att jag var. Dålig och tycka mindre om mig för att jag fick en trea på ett prov. Nu när jag säger det så låter det urfjantigt. Men det var en verklig känsla för mig mm. där och då. Mm. Så den har jag jobbat med genom livet. Och nu tror jag att jag ändå, tack vare många års terapi har kommit någonstans. Att jag inte kanske kopplar ihop hela mitt jag och mitt människovärde med vad jag presterar. Eller vad folk tycker om mig. Mm. Det där var också en viktig lärdom. Alla behöver inte tycka om dig. Alltså alla smaker är inte för alla. Nej. Så är det bara.
0: Nej, men det är, ju, det är ju lätt att säga. Men kanske är svårt att känna att man faktiskt bottnar i, tänker jag.
2: Ja, det är väl en resa man får göra. Men jag tycker att jag har ändå blivit ganska bra på det. Det kanske är åldern också.
0: Jag funderar på liksom om man skulle kunna... För att jag tänker mig att jag borde kvitea in det här precis som du säger för att jag har också varit väldigt liksom, mån om att alla ska tycka om mig men jag funderar på om man så här skulle kunna skaffa en fiende av något slag alltså, <laughs> för att liksom få, bara prova hur det är ja. men, <laughs> men, Har du inga
2: fiender? Inte
0: vad jag kan komma på liksom. alltså, Det är väl någon som jag tyckte illa om eh, redan innan jag blev liksom, små och offentlig som också är offentlig men han är ju liksom cancelled nu så att det är spännande <laughs> liksom, det, det gör det, universum tog liksom hand om just det caset ja. som, sen om jag verkligen liksom funderar och funderar så jag hade en jag hade en person också som jag inte tyckte om för att jag tyckte att han hade behandlat mig illa när jag inte var en framför person utan att jag var bakom kameran och det var eh, Mark god. Som, mm. som jag inte tyckte var något sympatiskt liksom, eh, när jag var typ redaktör för något program. Eh, men han var här och så pratade vi och så kändes det ju, då, då berättade jag det. Och sen så, nu gillar jag honom såklart. Liksom.
2: Vad sa han då då? Vad svarade han på det?
0: Jag fick känslan av att han i alla fall liksom reflekterade över att ja, men okej, jag kanske är lite liksom av en streber. Alltså att det kan man kanske relatera till i viss mån också så att jag visar dig större uppmärksamhet än jag gör med den som kommer med mitt fedora mat så att säga. Nu var det länge sedan jag... Hade ett sådant möte med Fedora och Men du fattar vad jag menar.
2: Jag fattar precis. Och det finns väldigt många sådana i den här branschen. Tyvärr, mm, mm. Eh, som är så. Och det vet jag. För att när jag började jag började jobba med Travet. Och det började med att jag blev anställd då på produktionsbolaget som gjorde Travet. OTV. Och eh, då var jag anställd som någon slags redaktionsassistent eh, också.
0: Just det. Mm. För att det
2: var ingen heltid att vara reporter slash programledare på den tiden. Eh, och då gjorde jag ju, bokade resor och fixade grejer, klippte ur saker eh, från alla otv produktioner, allt som skrevs och sådär de sparade på urklipp. Och var liksom, ja, en som jobbade på redaktionen helt enkelt. Satt och eh, skrev ner tidskoder och höll på, klippte grejer och så. Eh, och då kanske det var vissa som var stora på den tiden som behandlade den som skit rent ut sagt. Mm, mm. Och sen har man träffat på de här personerna senare. När man själv har blivit någon. Alltså fått någon slags status i branschen. Och då beter de sig på ett helt annat sätt. Och det där har jag väldigt svårt för. Jag, jag har svårt för människor som inte är på riktigt. Falskhet. Hyckleri. Ja. Mm. Det är bland det värsta jag vet. Alltså.
0: Mm. Och jag tänker mig att... Eh... Det är väl inte så, ja, det, det är lite av en klyschare där, men, men de, alltså de man möter på vägen upp, ja det Vet du vad, jag skulle precis
2: ja. dra det där ja, citatet, men, det mm. För, men grejen är att det där har jag fått höra, det fick jag höra tidigt i min karriär eh, och det stannade hos mig och jag fick höra det senast i förrgår när jag gjorde idrottsskala i Västerås- av Hitachis Europachef, Johan Söderström- som sa att ett råd som han skickar ut- att vara vänlig och se alla- när du är på vägen upp mm. för att det är de samma personerna som du kommer att möta på vägen ner. Just det. Mm. Och det är så mm. i den här branschen. Alltså det är ju många som var praktikanter när jag började jobba som idag sitter som chefer på produktionsbolag eller producenter eller exekutiva producenter och hade man betett sig som en röv då hade man ju inte haft några jobb längre.
0: Är därför ingen från TV ringer mig. Nu? <laughs> Vänta, ska jag bara hämta det här kaffet.
2: Har du druckit att... upp det kaffet redan? Ja. Herregud.
0: ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Um, du sa kanske till och med innan vi började rulla att du har mycket jobb just nu. Mm. Vad, vad är det du gör? Du har två poddar.
2: Jag har två poddar och de ska ju spelas in varje vecka.
0: Men där är det inte mycket prepp, eller?
2: Alltså man ska ju ha något att säga, jo. Ah. tänker jag. Det är ah. en fördel. Ah. Eh, den ena podden, träningspodden, har jag hållit på med sedan 2015. Så det är ju nio år snart. Eh, och vi pratar om träning alltså en gång i veckan i nio år. Mm. Så att det, det, det kräver ju att man har något Ja, ah, du skriver ner lite stolt på det här. Ah, ja, exakt. Mm. Jag skriver inget manus, det gör jag inte. Eh, jag tycker att man pratar bättre om man bara har... Stolpar kring ämnen och så. Inspireras mycket av sånt jag läser i tidningen. Svenska Dagbladet har jättemycket bra hälso- och sportartiklar. Eh, och träningsartiklar. Men eh, det ska ändå planeras in. Det tar lite tid med inspelning. Det är inte bara att man sätter sig ner och i pratande timme och så går man därifrån. Men sen har jag eh, hemliga tv-projekt som jag håller på med som man inte får prata om. Okay. Mm. Eh, och jag har ju också... De projekten som jag har gjort som sen ska marknadsföras och göras intervjuer för och sådär. Så trulla på. Och så ska jag göra OS i sommar och det kommer jag kräva väldigt mycket förberedelser. Mm.
0: Så att... Men OS, har det letat sig in i din kalender redan nu?
2: Eh, det finns i mitt huvud i alla fall okay. redan nu. Jag kan inte säga att jag har börjat förbereda speciellt mycket men... På så sätt att jag är väldigt uppmärksam på när det kommer nyheter som handlar om sommarsporter eller sommaratleter och så, där, så är jag ju pass på och mm. följer det och kollar på sporter och så. Men, men jag har inte börjat eh, sätta mig ner och grotta med datorn ändå. Jag har inte, gjort. Okay. Jag har inte hunnit det faktiskt.
0: Men hur, hur, liksom, hur förbereder man en sån grej? Då Känner du att du måste kunna typ allting om
2: kanotgänget
0: också så att säga?
2: Ja, alltså mitt problem är ju att... Och det har det varit hela min karriär. Att jag förbereder för mycket. Jag överarbetar precis allt. Okay. Och det är ju skönt, för man känner sig ju alltid trygg. Och Jag har ju koll på massa grejer, men det tar ju otroligt mycket energi. Mm. Och jag kan liksom inte nöja mig med att jag kan tillräckligt mycket. Utan jag vill kunna allt. Kanske hänger det kvar från travet. När jag fick kritik i början. Jag kunde ju inget om trav när jag började med trav. Och fick ju lära mig allting längs vägen. Och när de sa det så här, men hon kan ju ingenting. Och tänkte nu ska jag jävla lära mig precis allt som finns att veta om tram. Ja. All statistik. Jag ska kunna precis allt. Och allt historiskt bak, bakåt liksom ska jag kunna.
0: Va, ja, Stickprove. Vad vägde Legolas?
2: Jag vägde, men det vet
0: jag inte. Ja, okay.
2: Helt ointressant. Ja. Men du, jag var väldigt nöjd när jag kunde droppa sådana grejer som. Eh, när det kom helt naturligt så här: men Thomas berätta, varför hamnar Hilda nätt alltid i dödens? Ah, okay. <laughs> det, det, då kände jag mig proffsig. Mm. Och jag tror att det hänger kvar sen dess att om, om jag ska få erkännande så ska aldrig de kunna slå mig på fingrarna, jag ska liksom kunna allting och hållas på precis allt, så att, det här är ju lite jobbigt när man ska förbereda OS till exempel.
0: Ja, för det är komplext, det är många, många, Det är, många, är väldigt många
2: mycket information, väldigt mycket att lära sig. Men, men jag tänker att, eh, man, man och det har jag lärt mig under tre års att man lär sig mycket längs vägen också. För man tittar ju på allting som sen så sitter ju efter sändningarna och skriver ner fakta för nästa dag och sådär. Så att eh, grundkunskaperna måste man ju ha givetvis. Men eh, detaljerna får man ta när det händer, tänker jag.
0: Mm. Du, hur långt har du kommit med din biohacking?
2: Um, ja, långt och långt, så där. Jag är ju lite dålig på att hålla i saker ja. tyvärr, men jag är ju väldigt intresserad av att optimera, optimera mitt liv i tanken. Mm, mm. Sen går det inte så bra i realiteten. Typ.
0: Hur mycket liksom, kosttillskott får du i dig på en dag?
2: Så jag har så mycket kosttillskott hemma så att det är ett skämt. Men vad äter du dem? Ja, men i perioder. Mm. Perioder kan jag äta tre veckor i rad varje dag och då äter jag kanske åtta piller om dagen. Mm. Jättebra. Sen glömmer jag bort det. Och så tappar jag det i två månader. Och så kommer jag på det igen. Så börjar jag äta dem. Så jag vet inte hur mycket effekter det har egentligen.
0: Nej, just det. Mm. Och vad är, vad är tanken då? Att du bara ska må bra länge?
2: Jag tänker att man vill leva länge och man vill vara frisk när man gör det. Så jag tänker att jag ska ha liksom många friska år. Och det är väl egentligen, jag vet inte varför jag intresserade det men jag hade en väldigt dödsskräck för Kanske i 30-35 30 års åldern. Att det var, alltså det var en panisk dödsskräck. Så att jag mådde dåligt och kunde ligga och gråta på kvällarna och sådär. Så det har jag...
0: Men, men, Absolut
2: gå till terapi för
0: Men vad då för att du säger, åh nej Allt är ska jag ta död? den? Ja. Jo jo, jag fattar Men, men alltså, Du låg väl inte bara tänkte på alltså, Typ scenen, Ingmar Bergman-scenen När han kommer, med, eller?
2: Ja, men i princip
0: <laughs> okay. Jag är döden Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida
2: jag tänkte att för varje dag som går så kommer jag närmare döden. Och nu är jag så gammal nu har jag bara ja, så här inte, lång tid kvar ja. av mitt liv. Och den här tiden som jag nu har levt har gått så jävla fort. Mm. Och går det lika fort framåt så är det snart slut. Mm. Och så den paniken och så gråten och hur ska det gå för mina barn om jag dör? Och jag tänker mig inte får se vad som händer. Tänk mig att alla får uppleva barn, barn. Alltså skräck verkligen eh, som inte heller riktigt går att förklara för någon som inte har upplevt det. Men, men det har jag gått i terapi för. Mm. Och vad var det jag skulle komma till? Ja, jag kommer inte ihåg vad jag, jag inte att... det heller. Vad kul när två ADHD-personer sitter
0: och pratar. Mm, verkligen. Och det här brukar ju ändå vara min <laughs> grej.
2: Åh, oh, vad roligt. Mm. Förlåt. Jag Nej, kommer inte ihåg vad jag än skulle svara på.
0: Biohacking.
2: Biohacking, det var det.
0: Jo, vad planen ja, men Jag tror att det, var, att det intresset
2: kommer därifrån. Mm. I grunden. Alltså min dödsskräck.
0: Lura döden.
2: Inte luraren kanske. Eh, som den här Brian Johnson som jag läste om här dagen, Som liksom vill eh, backa tiden i princip och han har väl lyckats med det till viss del men så lever han i världens tråkigaste liv så att det är ju inte värt men kanske ändå så alltså jag siktar på 110 eller något mm. och då vill jag åtminstone kunna vara aktiv och idrottat tills jag är 105 mm. åtminstone, då kan man sitta fem år och glo i väggen men, men jag tror att besattheten av det här med biohacking optimera, vad ska jag göra för att leva längre Eh, vad är det bästa jag kan göra för min kropp och sådär, den kommer nog från dödsskräcken egentligen mm.
0: jag är, eh, apropå det där jag tror inte du fattar hur mäktigt jag tyckte att det var att se dig spela basket och att jag tänkte så här. men vänta, vad fan om hon kan nu är ju för sig du är än jag men ändå, om du kan ska fan jag också börja med en, jag ska börja med en lagidrott så det är på min to-do list nu inför ja, jag fyller 50 om två veckor
2: har du hållit på med någon?
0: Nej, jag har aldrig gjort det. Så att det är liksom, jag får verkligen börja från scratch. Men jag har fan med att Kungsholmen Basket har en föräldrabasket. Mm, det borde du börja med. Ja, jag ska gå dit.
2: Faktiskt, men det är det bästa jag har gjort. Mm. Och jag tror det näst bästa jag har gjort, det är att jag genom träningspodden som jag gör då har kunnat inspirera andra till att plocka upp sin hobby mm. när de är äldre. Att de tänker också att det är inte för sent. Men man kan spela fotboll när man är över 40. Det går jättebra. Mm. Och, för jag tror att... Jag hade väldigt mycket saknat att ha det där sammanhanget som man har i ett lag. Att man har det här, vi tränar två gånger i veckan, vi har matcher på helgerna. Eh, lagkänslan, att man är en enhet med massa andra människor som man kanske inte egentligen har nått gemensamt med vid sidan av plan. Men tillsammans har vi det här intresset som knyter oss samman. Och det tycker jag är så häftigt. Mm. Jag är verkligen en lagsportmänniska. Mycket mer än individuell idrottare. Mm.
0: Ja, det där ska jag in i alla fall. Hörru, jag, jag tänkte bara fråga en grej också innan vi lägger på. Um, mm. du, den, din andra podd, du nämnde aldrig den vid namn, men den heter Not Funny Anymore. Mm. Um, ska den läggas ner? Liksom, är det inbyggt i formatet?
2: Alltså, från början så var ju formatet att följa Funnys resa då. Hon vägde ju 134 kilo från början och har ett mål på 8 som ska nås då från början var ett år så hon stött på lite bakslag så att nu har hon skjutit fram slutmålet eh, lite grann. Och då var ju tanken att eh, när hon har nått 80 då, då är podden klar. Eh, men nu vet vi inte riktigt. Tänk att den får leva sitt eget liv och se vad det blir. Mm. Eh, jag tycker att det är jättekul och att du med vara med allting. på den resan. Ja, jag hinner inte riktigt med allting. Men vad ska man göra i livet? Men vet du vad jag har blivit bättre på? Det här är skitbra. Jag har blivit mycket bättre på att göra saker tillräckligt.
0: Okej, okay, det behöver inte vara perfekt.
2: Nej men det behöver inte vara perfekt. Och man behöver inte överpressera Och eh, ibland så är det så att ja, det blir vad det blir. Mm. Och det är jätteskönt att känna.
0: Good enough. Mm. Mm. Um, den här intervjun, jag hoppas den blev good enough.
2: Mm, jag hoppas den blir lite bättre än det. <laughs> fem. Jag hoppas. Ja, fem plus. Jag hoppas. Mm.
0: Tack för det. Kan det vara så att ett av de där hemliga projekten är Love is Blind säsong två? Lite av en lågåt så Ja, vi får se helt enkelt. Värvet görs av Nina Kristoffer Triumph och Acast är en salig blandning. Det är mycket som tyder på att vi kan höra som max en vecka igen. Tack för idag. Adjöss.